0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous donnons la parole à un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Agnès Bonfillon et pour cet épisode, je vous emmène en Belgique pour vous raconter la sombre histoire d'un féminicide maquillé en accident, celui de Charlène Grodin. Cette année 2015 commence comme toutes les autres. Charlène Grodan et Adrien Rompen, son mari, vivent avec leurs deux enfants Julia et Alexis à Valkenrad, une petite ville belge à la frontière allemande. Le 8 avril, il est aux alentours de 18h30. Charlène prépare les valises des deux petits. Le lendemain, ils doivent partir chez leurs grands-parents, Berthe et Michel. Mais Adrien les appelle pour leur annoncer quelque chose de grave, très grave. Charlène est tombée dans les escaliers, la valise l'a écrasée. Elle est à l'hôpital à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, en urgence absolue. Paniquée, Berthe et Michel se rendent sur place. Dans sa chambre, Charlène est dans le coma, maintenue en vie par des machines. Adrien refuse de les arrêter, il ne veut pas être celui qui décide de la débrancher. C'est Berthe, la maman de Charlène, qui devra le faire. Au désarroi s'ajoute rapidement l'incompréhension. « Charlène est morte, mais on ne peut pas l'enterrer. Le corps doit rester en chambre froide. Il faut faire une autopsie. Mais pourquoi ?» Personne ne sait, pas même ses parents. Jusqu'au 23 juin 2015, ce jour-là, le cabinet de la procureure de Verviers en Belgique appelle les parents de Charlène. Adrien, son mari, vient d'être arrêté. Il est suspecté de l'avoir tué. Pour Berthe et Michel, c'est la stupéfaction Adrien avait une maîtresse. Des SMS montrent qu'il prévoyait de refaire sa vie. Pendant deux mois, leur gendre leur a menti et les a manipulés. La voix du crime de cet épisode, c'est Berthe, la mère de Charlène. Nous l'avons rencontrée chez elle, à Teux, tout près de Liège. Berthe de Liège, bonjour à vous. Bonjour. Le 23 juin 2015, ce jour-là, que se passe-t-il Quel est votre état d'esprit et surtout, comment va se dérouler la journée Est-ce que vous vous souvenez précisément de comment oui, ça se passe oui, oui.
1: J'avais été garder Alexis et Julia à welkenring donc chez ma fille, et je les avais mis à l'école, et puis je suis revenue ici. J'avais été passer la nuit, et le petit toussait énormément. Donc je rentre ici, j'essaye de sonner à Adrien, pas de réponse. Et à 10 heures, l'être victime de Verviers, qui nous a sonné, et qui a demandé « Est-ce que M. Grodin est là ?»« Mais la procureure du roi voudrait bien le voir. » Donc, ben, mon mari est parti, et là, ben, la procureure l'a fait asseoir, et elle lui a dit « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. »« La bonne, c'est que l'enquête est finie, déjà là. Hein? »« Et la mauvaise, ben, c'est que votre beau-fils qui a tué votre fille. » Et là, alors, il m'a averti. C'est indescriptible. Indescriptible. Et puis, vous n'y croyez pas. Et jusqu'au soir, jusqu'au soir, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et on me disait, si, il est à la police. Et on, a... on essaye de le faire parler parce qu'il a tenu le coup. Il a nié pendant quelques heures, hein. Et le soir, alors, là, le commissaire est venu carrément dans la maison chez Charlène et m'a dit, Madame de Liège, Madame Gordon, euh, c'est lui qui a tué votre fille. Je dis, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et là, alors, il s'est adressé au père de, de mon ex-beau-fils et il lui a dit, Monsieur Rompen, dites-lui. Et Monsieur Rompen m'a dit, si c'est vrai, c'est lui qui l'a tué. Il lui avait sonné le matin pour lui dire, je suis appelé à la police mais c'est moi qui ai tué Charlène. Donc, la police est venue le soir, donc ils m'ont confirmé que c'était bien Louis. Et je me suis dit, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible qu'il lui ait fait ça. Hein. Mais si, c'était bien ça. Parce que surtout que je culpabilisais, ben, depuis 70, 60, 16 jours, 60... Parce que les petits, normalement, le, le, le lendemain, devaient venir dormir chez papy et mamie. Donc, elle avait préparé une valise. Et moi, je me suis dit ben, elle est tombée à cause de la valise qu'elle avait préparée pour les enfants. Mais ce n'était pas ça. C'est lui qui l'a jeté du dessus. Oui, parce que croire.
0: Il... il faut rappeler que Charlène, effectivement, a été découverte en bas des escaliers de, de sa maison, ouais. à côté, oui. la valise des enfants, des enfants. qu'elle était en train de préparer. Elle avait
1: mis la tête sur la tirette, pour que ici il y ait des marques, puisqu'il y avait les marques de ses mains, quand même. Hein et il avait mis la tête sur la tirette.
0: Donc, il y avait les marques de strangulation, et il s'est dit, en mettant la valise autour, on va penser que c'est la valise qui a fait oui, ses marques oui. Donc, Charlène euh, est transportée en urgence absolue à Aix-la-Chapelle, en Allemagne. Est-ce que vous vous souvenez exactement de la façon dont vous apprenez son hospitalisation
1: oh Oui, oh oui c'est comme si c'était hier. Je suis montée, je, je montais du linge. Mon mari m'a appelée et m'a dit Adrien, a essayé de te sonner. Et ce que j'avais trouvé bizarre, Charlène devait me sonner à, 6 ans, à 18h30. Et elle ne m'a jamais sonné. Et moi, j'ai essayé de l'appeler. Mais, mais non, elle était déjà. Il m'amène au GSM et au milieu des escaliers, assise, je téléphone à Adrien. Je dis « tu as essayé de me sonner ?»« Oui, oui, il est arrivé quelque chose. »« Quoi ?» Je dis « Aux enfants ?»« Non, à Charlène. » Mais voilà, et, mais je dis « Qu'est-ce qu'il y a ?» ben, Elle est tombée dans les escaliers, mais c'est très grave. Me dit. Alors là, j'ai hurlé, hurlé. Et puis, ben, je suis descendue de le dire à mon mari... Et de là, ben, on est parti tout de suite sur Welkenrad, et il nous a, je dis, ah oh, mais elle est forte, Charlène, elle va s'en sortir, mais lui qui était ambulancier, il savait, donc il m'a dit non, non, c'est très, très grave, et je dis, on va aller la voir, alors il me dit non, on l'opère, donc on l'a opéré pendant la nuit, on est revenu ici, on a passé une nuit atroce, et le lendemain, on est allé la voir, alors, ben, ça, c'est quelque chose. Ouais. Elle était en réanimation, évidemment,
0: euh, Charlène, branchée.
1: Oui. D'abord, quand on est arrivé dans la salle d'attente, Adriel, euh, mon ex, a été appelée. On n'a jamais su pourquoi. Après, on a su. C'est le médecin des urgences qu'il a appelées pour lui dire qu'il y avait...
0: Des marques de strangulation. Mar
1: oui, et la procureure de Verviers, Mme Wilwert, était déjà avertie depuis le jour avant. Le jour même où Charlène a été assassinée, parce que pour moi, c'est assassiné, euh, Mme Wilwert s'était au courant. Hein. Donc l'enquête a commencé de suite. Et alors ici, ben, quand on est allé le lendemain, lui est passé en premier. C'était son mari et il était devant lui comme s'il regardait sa femme qui avait été opérée d'une appellice, c'est en fait. Donc, il ne nous avertit pas du tableau qu'on va voir. Quand on est rentré avec mon mari, on aurait mis trois lits, j'aurais pas reconnu ma fille. Elle, elle était toute froide et elle sentait la mort. Mais elle vivait toujours, mais avec des machines. Et de là, ils voulaient tenter de réopérer une deuxième fois, mais ils ont abandonné puis alors, ils nous ont appelés dans une pièce et les médecins disaient que ça ne servait plus à rien, qu'il fallait qu'on prenne la décision. Et lui, ne voulait pas la prendre. Il ne voulait pas porter le chapeau, en somme. Donc, euh, moi, je ne voulais pas non plus. Je suis partie tout de suite près de Charlène. Et puis, quand on est rentré son papa m'a parlé. Et, et c'est vrai que c'était de l'égoïste, ce que je faisais là. mais J'avais envie de la garder, même comme une plante. Mais je l'aurais près de moi. Donc, pour finir, on lui a sonné... Et ça, c'est une chose qui me restera toute ma vie. On lui a sonné, on lui a dit, ben voilà, on a pris la décision, tu peux faire arrêter les machines. Sur un simple coup de fil. Je ne comprends pas. J'ai essayé d'avoir des explications, mais j'en ai jamais eu. Donc, n'importe ben, qui pouvait sonner.
0: Et dire, euh, arrêtez les machines. Oui. Euh,
1: Alors là, il nous avait expliqué que c'est pas comme en Belgique. Mais il m'avait dit, ça peut prendre 3-4 jours. Et moi, j'avais dit, ben, c'est pas grave, je vais rester près d'elle. Et encore une fois, ben, on est tout perdu. Et alors, euh, il me dit, non, il ne faut pas rester près d'elle. On, on reviendra demain, on verra bien. Et le lendemain, à 7h au matin, la clinique avait sonné à, à Adrien, ici, pour lui dire que c'était la fin. Donc, nous autres, on est partis à Wilkenrath, avec mon fils, ma belle-fille, ouais. on était euh, la marraine, hein, sa meilleure amie. Et da, là, donc c'était l'affaire, donc on est arrivé, je vais dire, vers 8h30, mais à 10h30, 11h, elle n'était toujours pas morte. Et alors, on attendait, on attendait, on attendait, et alors un moment, il dit, on va lui dire au revoir, elle ne mourra pas devant vous. Et moi, je voulais rester. Et il me dit, non, ça ne sert à rien. Et je suis partie avec les autres. Et ça, je ne me le pardonnerai jamais. Jamais. Et on est rentré et pas une heure après, elle était morte. Donc, c'est peut-être vrai qu'inconsciemment, elle ne voulait peut-être pas mourir devant papa et maman.
0: Pour Charlène, même s'il si, euh, y a eu autopsie, euh, il y a eu quand même
1: euh, un enterrement, une cérémonie religieuse Oui, oui. Hein oui, oui. On a fait euh, une petite messe qu'on a fait à l'église, alors... Hein.
0: Mais vous saviez que le corps
1: allait repartir ensuite Ah non, on croyait qu'on allait l'incinérer. Donc euh, là, c'est en sortant qu'on m'a dit, ben, il faut revenir à la salle. Ben, je dis non, on va incinérer Charlène. Et là, on m'a dit ah, non, non, elle rentre en chambre froide. Et pourquoi ben, Parce qu'on attend. Hein. Moi, je ne dis pas ben, oui, en chambre froide pour un jour ou deux. Mais non
0: Là, on vous dit qu'il va y avoir autopsie. Est-ce oui. que vous vous dites, bah, alors ça doit être automatique quand euh, il y a une chute, quand il y a une mort qui n'apparaît pas naturelle, ou pas du tout Et... Je ne me
1: pose même pas des questions. Parce qu'elle était en Allemagne. Hein. Elle aurait été ici en Belgique. Je ne suis pas sûre que ça... Qu on voyait, hein, oui. L'Allemagne. Et si vous voulez, lui était pompier, ambulancier. Et quand Charlene s'est retrouvée dans le vestibule, il a sonné aux ambulanciers de Walkenrath mais l'ambulance n'était pas euh, libre. Donc ben, le centre a dû appeler, et je dis bien, donc en Allemagne. Le plus près, Oui, c'est le plus près de Welkenrad. Et là, je suppose qu'il a dû déjà tirer une drôle de tête.
0: Là, vous êtes en train de nous dire que si Charlène avait été hospitalisée en Belgique, peut-être que l'affaire n'aurait absolument pas été euh, celle Écoutez, que l'on connaît. J'ai une
1: infirmière, une infirmière qui travaille depuis 20 ans, qui me l'a certifiée. Elle m'a dit que ce serait passé.
0: Vous avez attendu deux mois, euh, le, le corps de, de votre fille deux mois, Plus de deux mois
1: Plus de deux mois, oui. Donc, elle a été assassinée le 15, elle est revenue le, 20, 16, le 23, et on a pu l'enterrer le 3 juillet. Si vous saviez ce qu'on a écrit, téléphoner, demander des aides pour qu'on puisse l'enterrer... Tous les jours, on allait dans la boîte aux lettres. Tous les jours, tous les jours. Et puis le lundi, le lundi 22, oui. j'ai téléphoné à la police de Herve. Je leur ai dit, écoutez, maintenant c'est fini. Je dis, moi je connais quelqu'un qui veut bien me conduire en Allemagne. Je vais aller m'attacher, je ne sais pas où, mais je vais aller m'attacher quelque part. Je dis, Moi je dis, je veux récupérer notre fille. Et sur ça, il m'a dit, non, 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 ne le faites pas, c'est pour cette semaine. Cette semaine. Et en le sachant lendemain, que il est vous, lendemain,
0: vous, jusqu'au lendemain, vous ne pensez pas un instant qu'il s'agit ah d'un assassinat, encore ah moins que ce soit votre gendre. Ah non, moi, Donc je vous demander pourquoi On vous rend pas les le voilà. Pourquoi voilà. On vous rend pas le corps
1: de votre fille. Oui, oui. c'est long. Hein. Oh là 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 Tu es dans la peine, tu es dans la. dans la rage. Et alors, ce qu'il y a aussi, ce qu'on a appris après, on était surve... enfin, surveillé, il y avait de la, la police euh, en, en civil qui était ici devant, 24 sur 24. Et chez lui aussi, je suppose. Donc, eux, l'enquête avait commencé. Nous autres, on ignorait, mais eux savaient qu'ils mettaient des hommes là et tout ça. Et donc, il était suivi. Et nous autres, ben, on n'a jamais rien remarqué. Mais si, en réalité, euh, l'éto victime nous a dit, les 48 dernières heures, elle paniquait qu'il fasse, qu fasse quelque chose. Ils sentaient hein, les taux qui se resserraient. Donc elles avaient, elles avaient très peur que le, les
0: enfants soient kidnappés, en somme. Et vous comprenez pourquoi on vous a tenu à l'écart, finalement, pour que vous
1: soyez le plus naturel possible, pour pas que vous ayez ça oui, en plus à gérer Oui, hein, oui. Hein. Parce que si même la procureure avait mis mon mari un petit peu au courant avant qu'il ne soit arrêté, j'aurais sorti.
0: juste après la mort de Charlène, est-ce que quelqu'un se pose des questions tout de suite en disant
1: qu'il y a quelque chose qui ne va pas Oui, oui. Quand j'ai sonné à Cathy, donc c'est la marraine d'Alexis, c'est la meilleure amie de, de Charlène. Charlène. Quand j'ai sonné à Cathy, elle me dit, t'avais à peine raccroché que Jean-Bernard lui disait, c'est pas un accident, c'est lui qui l'a tué.
0: Et, et pourtant, est-ce qu'il y avait déjà des problèmes dans le couple
1: entre Adrien et Charlène On voyait rien. Rien du tout. On savait qu'il avait trompé, ça oui mais pas qu'une fois. Mais, non, ma fille, elle l'a sentie aussi. Son mari, hein, Richard, lui a dit, c'est Louis. « Enfin, Richard, t'es vraiment de mauvais espoir. Hein. » Mais non. Il y en a plusieurs qui ont essayé le nous de la perche, mais... Non. Je crois qu'on avait des œillères, et, et voilà, on, on avait quand même encore dur d'y croire. On n'avait pas encore lu le dossier. On ne savait encore rien... Parce que jusqu'ici, euh, Adrien, vous, vous, le, vous le fréquentez forcément. C'est votre, votre jeune, c'est le papa de vos petits-enfants. Mais le courant n'est jamais passé. Je ne le sentais pas. Depuis le début, c'était un drôle de garçon, ça je l'ai déjà dit avant que Charlène ne me On arrivait chez Charlène, il était à son ordinateur dans la salle à manger, il ne s'enlevait pas pour venir dire bonjour, par exemple. Mais alors, ils ont tous. Le... Parce qu'il a été reconnu comme manipulé manipulateur, narcissique, c'est ça Quand Charlène était toujours en chambre froide, il nous a proposé de partir d'ici et de venir vivre chez lui. Encore oh, bien qu'on ne l'a pas fait. Oh. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais il a, il a tous les cul. On a regardé des vidéos ensemble. Il me tenait par l'épaule. Et... Oh. Parce que comment il a vécu, finalement, comment il s'est comporté pendant ces deux mois
0: après la mort de Charlène jusqu'à son arrestation ben,
1: sur son GSM. Et, et c'est après après on se pose quand même des questions. Et ce que j'avais remarqué, il ne mangeait jamais avec nous. Il avait toujours un show, il avait toujours un problème. Il devait aller voir David ou il devait il commençait plus tôt. Ou, mais ça est, ça est venu après. Ouais. Ça est venu après. D'accord. Donc là vous vous êtes au domicile de, euh, de Charlène et de son ouais. mari de d'époque. Et il est tout le temps sur son GSM déjà. Il ne pleure pas. Ben, il était tout le temps dessus parce qu'on croyait qu'il ben, dialoguait avec un copain, avec un oncle, une tante. Voilà, mais non, c'était avec sa maîtresse tout le temps.
0: Et la maîtresse, selon vous, elle était au oui. courant de ce qui allait se passer parce qu'elle Non, pas été écoutez, poursuivie. quand
1: votre amant vous dit euh, à 18h30, « Bon, je te laisse, euh, je vais mettre de l'ordre dans ma vie. » Et puis à 20h, il lui sonne qu'il a retrouvé Charlène en dessous des escaliers. Elle est une fille très intelligente. Donc, non. Alors, ils font des projets pendant, pendant la nuit ici. Qu'est-ce qu que c'est dur? Qu'est-ce que c'est dur à lire? Tu te dis, c'est pas possible. Tu vois ça dans un film. Mais pas en réalité. On a arrêté les machines... Le vendredi, eh ben, les SMS que je lis à partir de là, il fallait trouver un hôtel. Ils ont trouvé un hôtel. Elle lui dit ben, « l'hôtel à Verviers ». Non, parce que là, je risquerais d'être connue qui lui marque hein, en SMS. Ben, alors, j'ai trouvé un à Baptiste. Ils sont allés à l'hôtel la nuit et ils ont fait cinq fois l'amour sur la nuit. Et Charlène mourait. On avait arrêté les machines quelques heures avant. Et puis, alors, il est sorti de l'hôtel... Et il est rentré tout au matin chez Louis.
0: Et sa maîtresse, vous allez la voir, j'imagine, au procès euh... On
1: l'a vu, oui. Moi, j'étais là. Elle était un petit peu plus loin qu'ici. Et lui était là à côté. Ce qu'il y a, quand, il... quand Louis est arrivé, je ne l'ai pas lâché des yeux. Pas lâché des yeux parce que je me suis dit, ben, « Toi qui es si fier et tout ça, t'arrives ici. » Les mêmes notées, bien entendu, hein. Ça, je ne l'ai pas là. Mais elle n'a jamais osé regarder vers nous. Hein. Jamais, jamais, jamais. Hein. Et elle, quand elle est arrivée, ben, pff, hein, quand elle l'a dit que... Ben oui, on voulait se mettre ensemble, on voulait que Charlène loue un appartement, mais on aurait pris les enfants et tout ça. Il faut encaisser et hein, tout ça. Et puis, à un moment, ben, je me suis sentie mal. Apparemment, je me suis écroulée sur ton épaule. Puis, je ne me rappelle plus. Je me suis réveillée à l'hôpital,
0: parce que là, j'imagine que pendant le, le, le procès, déjà, il y a deux camps. C'est-à-dire qu'il y a la famille de l'accusé, de votre ex-beau-fils. Et vous, de l'autre
1: côté Oui, il y a le côté Rompen et le côté chez nous. Donc, ils ont eu toutes les preuves. Ce n'est pas des mensonges, c'est des médecins légistes. Ils ont fait venir un traducteur. Enfin, là, puisque c'était rédigé en allemand, ils ont eu toutes les preuves que c'était... Ils n'ont jamais voulu y croire ben, certains oncles et tantes, oui, mais ils n'osent pas trop en parler. Mais le, le... son papa, non. Non, c'est un accident de parcours. Il acceptait
0: quand même de, de répondre aux questions euh, du ah ben, tribunal non,
1: on n'y en a pas posé des masses. Non, c'est surtout son avocat qui
0: a parlé. Comment va-t-il défendre son, son client Pour lui, que s'est-il passé le jour où euh, Charlène est retrouvée en bas des
1: escaliers Ah ben, pour lui, euh, elle s'est énervée. Donc, ben, il a étranglé, elle est tombée dans les escaliers. Elle s'est énervée parce qu'Adrien lui, dit, lui disait... Je suis euh, amoureux de quelqu'un d'autre. Voilà, je vais te quitter, euh, je prends les enfants, je vais te quitter et, et voilà, j'ai une maîtresse. Et ben, elle est tombée dans les escaliers. Mais l'autopsie nous a révélé qu'il avait étranglé en trois et 5 minutes. Hein. Et ça, au début, euh, quand on a su et tout ça... Ben je mettais mon chrono en marche. Je mettais mon chrono et je me disais « Trois minutes, c'est long. » Alors, on a beau me dire euh, « Elle a perdu vite connaissance. Personne n'était là. Il y a qu'un témoin. » Alors, il a jeté dans les escaliers parce qu'il dit que lui, il est au-dessus des escaliers. Et, puis, et alors, le, le, le juge lui demande « Et pourquoi n'avez-vous pas réagi quand elle a commencé à perdre pied Pourquoi ne lui avez-vous pas pas retourner une main dans la figure ou quoi, ou quoi Ah non, on ne frappe pas une spam. Là, il y a eu un bruit. Les gens étaient vraiment offusqués de sa réponse. D'après l'autopsie, il a tenu, parce qu'il dit, lui, qu'elle est tombée, donc il a tenu au-dessus des escaliers, et hein, puis qu'elle est tombée. Mais d'après les médecins, légistes pas, parce qu'elle a été étranglée de 3 à 5 minutes sur une surface dure. Donc ça veut dire contre un mur ou à terre donc il a dû la déplacer puisque face aux escaliers euh, t'as pas de mur, t'as rien du tout donc il a dû la déplacer et l'acheter et ça pour le jour d'aujourd'hui moi les escaliers c'est je n'arrive je, je, je ne suis pas là mais je la vois comme un pantin la procureure elle, elle dit on a retrouvé une batte de baseball derrière le lit elle dit ça je sais bien et elle dit pour elle, il aurait peut-être assommé avant. Mais on ne saura jamais la vérité. Jamais.
0: Oui, parce qu'elle avait un, un traumatisme crânien énorme. Oui. Charlène, il n'y
1: avait pas que les, la strangulation. Non, 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 non. Parce que quand elle est arrivée en bas, elle ne mourrait pas. Et là, l'être victime a dû ben, nous le lire parce que l'arrière du crâne était en milliers de morceaux. Lui dit, mais oui, mais j'ai voulu la réanimer. En fait, j'ai Je connu... la réveillais. Ouais, je la réveillais. Et alors on ne sait pas. Parce qu'au
0: moment où Charlène tombe dans les escaliers, où sont les enfants? Ils sont là?
1: Il y a déjà presque deux heures qu'ils sont dehors, enfermés. Julia a su rentrer. Il y a une petite porte sur le côté qui n'avait pas fermé parce qu'ils ont du bois pour mettre dans leur foyer à bois. Et elle, elle a su rentrer par là. Et elle est arrivée dans le vestibule. Il était sur sa maman et sa maman avait un masque. Mais les ambulanciers n'étaient pas encore venus. Non. Est-ce qu'il est étouffé Est-ce que, est que quoi Et il lui a dit « Va t'occuper de ton frère.
0: » Et est-ce que finalement, le procès vous a apporté des réponses
1: hum, Non, parce que j'avais lu tout le dossier.
0: Par rapport à la fin du, du procès euh... Le sentiment de trahison que vous avez éprouvé vis-à-vis -vis de votre ancien gendre avec votre époux. Euh, votre époux, justement, la, Michel, l'a vraiment bien synthétisé dans une phrase. Il a dit,
1: euh, il a d'abord parlé des enfants un petit peu. Puis alors après, il a dit j'aurais préféré recevoir une gifle de la vérité que d'être embrassé par le mensonge. Et là, il y a eu un calme dans la dans la salle, euh, mais aussi bien du côté des avocats, du côté des juges, du côté du public. Ça, vou ça voulait tout dire.
0: Et lorsque vous avez entendu qu'il était condamné à 20 ans de réclusion
1: On a ouvert le champagne, rentrant. Et puis après, je me suis dit, euh, 20 ans, et puis oui, 7 ans. Ben, je me dis, oui, il avait déjà fait 2 ans. Il lui restait cinq ans à faire. Et de fait, 5 ans. Ici, il a demandé sa sortie. Donc, Il, il devrait avoir demandé sa deuxième sortie. Il a été condamné à 20 ans. Là, ça fait 7 ans. Et il peut déjà prétendre à une libération euh, anticipée ouais, depuis le mois d'août. Elle a été refusée, la première, parce qu'il a demandé... Son... Il lui faut une adresse. Et il a demandé une adresse à Walkenrad. Mais nous autres, on a été appelés par, euh, pour donner un périmètre. Donc, on a demandé euh, Crescendo, où Julia va souvent. On a demandé Spa, parce que son copain vient de Spa. On a demandé Teux tout l'alentour. Et on a demandé Walkenrad, parce qu'on s'entend bien avec la sœur. Et apparemment, ça a été accepté. Donc, donc vous avez dit, mettre... voilà,
0: nous, c est, c est, on, on veut que certaines villes... Euh, on n'est pas euh, la pression quand on y va, avec euh, ouais. cette angoisse de le voilà. croiser. Mais, si, euh, il, de toute, je toute façon,
1: je dis, euh, qui sont les victimes là-dedans C'est encore nous autres, parce qu'on peut le croiser, on va au Luxembourg de temps en temps, on va à la mer de temps en temps. On peut le croiser n'importe où nous autres. Et lui, il sait qu'il a quatre endroits où il ne peut pas aller.
0: Et ça, c'est une angoisse permanente, de, de se dire, le jour où il va sortir
1: eh bien, je ne sais pas comment mon cœur va tenir. Je ne sais pas du tout. C'est quelque
0: chose qui, même, effectivement, sept ans après, vente. Ah, c'est
1: vraiment... marrant, toujours. Ah oui, 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 oui. Je ne sais pas ce qui est qu ici, bon, ben bah, là, on pas. Mais ce n'est pas à comparer entre les quatre, cinq premières années. Oh, là, là, là. Je... On n'allait plus nulle part, je ne faisais plus rien, je... même sourire. Quand je m'étais amusée éventuellement à souper chez un copain ou quoi, je rentrais, mais qu'est-ce que je culpabilisais Et je me dis, Charlène, c'était tout pour ses enfants, tout, 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 c'est fou. Elle l'adorait, elle adorait ses enfants. Et je me dis, c'est moi maintenant qui, qui prends sa place, c'est pas normal. Pas, moi, je devais avoir le rôle de mamie,
0: tout simplement. Et est-ce que cela vous a aidé avec votre mari d'avoir vos petits-enfants c'est ceux qui nous tiennent debout. Au-delà au d'élever vos petits-enfants, vous élevez euh, de, deux enfants qui ont perdu leur maman, assassinés par leur père. Et il faut aussi euh, être capable de, de gérer toutes ces émotions euh,
1: qu'engendre que, qu un, un assassinat Ils ne les montent pas. Il... Si, Alexis. Alexis montre un peu plus. Par exemple, elle a tout ça. Elle a voulu monter avec moi sur le cimetière parce que je ne les oblige pas. Julia ne veut pas, elle ne veut pas. Et alors, euh, mais je n'ai jamais eu mon petit-fils qui m'a serré comme ça en sanglotant. Mais alors je pleure avec et je lui dis, c'est pas grave, il faut que mamie ma pleure. Parce que ça, les psychologues nous avaient dit, vous ne devez pas vous retenir. Parce que si vous vous retenez, eux ne se permettront pas. Mais Julia elle, est... elle garde plus pour elle. Mais dernièrement, je lui dis, oh, j'ai couru eu un signe de maman. Il y, a, il y a des trucs bizarres, vraiment bizarres. Pourtant, je n'y crois pas. Hein. Et elle m'a dit, oh, mais moi, maman, elle est tout le temps avec moi. Elle est tout le temps, tout le temps autour de moi. Mais ça ne me l'avait jamais dit. Mais elle commence tout doucement. Ah. Et est-ce qu'ils ont encore euh, des relations avec leur papa Julien, euh, il y a deux ans et demi, elle a décidé qu'elle ne voulait plus le voir. ne veut plus de lettres. ne veut plus, non. Et Alexis, je... il y a eu le Covid. Donc, il le voyait par euh, vidéo. Et puis au mois de mars, oui, il voyait une fois une heure surveillée. Et puis un jour, en revenant d'avoir été le conduire pour son heure, il m'a dit, je ne veux plus voir papa. Alors je dis, chouchou, tu vas peut-être le regretter. Ne fais pas ça pour faire plaisir à mamie. »« Non, non, je ne veux plus le voir. Et ben, j'ai l'impression que tout papa, qui est en prison, ex, qui apprend que son fils... De... Justement... J'essaierai peut-être d'écrire une lettre, essayer de... De renouer le contact et d'essayer de le convaincre. Même pas une carte pour son anniversaire, rien. Non.
0: Ce que vous me disiez avant cette interview, Berthe, c'est que vous voulez en parler de Charlène, surtout
1: qu'on ne l'oublie jamais. Oui, surtout ça. Je... Parce que je crois que quand on est dans les mains d'un pervers narcissiques très dur d'en sortir. Et je crois qu'elle y était dans ses mains, sans, sans qu'on ne voit quoi que ce soit. Et à la limite, elle ne l'a peut-être pas remarqué non plus. Mais Mme Wilwerts, il y avait 30, plus de 30 ans qu'elle était euh, procureure du roi, n'a jamais vu un cas comme lui. Jamais. Je veux qu'on ne l'oublie pas, lui. Parce que s'il sort l'année prochaine, il aura 40 ans. Donc il peut refaire sa vie. Peut faire la peuvent faire la même chose. Surtout, je ne veux pas qu'on oublie Charlène. Je me dis que parler d'elle, c'est la faire vivre. Et si je ne parle pas d'elle, ben c'est l'oublier pour moi. Et ça, je ne veux pas. Et son papa, c'est pareil. Nous voulons aller le plus loin possible pour les enfants. Mais Charlène, si je suis là encore l'année prochaine, dans deux ans, dans trois ans, Charlène, je ne veux pas qu'on l'oublie. Non.
0: Vous venez d'écouter l'épisode des voix du crime consacré au féminicide de Charlène Grodan. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire.